0: ¡Conversemos! El pasado 4 de noviembre estuvimos en una conferencia muy importante para Levanta. Hoy vamos a presentarles lo que sería la segunda conferencia. Y mi hermano, te saludo muy cordialmente. Igual, igual. Muchas gracias. Y en esta segunda conferencia hablamos sobre el problema de normalizar la violencia y vimos algunos elementos, algunos mitos que la normalizan. Entonces pasamos a escuchar la primera parte de la normalización de la violencia, el problema de la normalización en la violencia. Gracias a Dios por la primera charla que tuvimos con, con Ervin, que es parte de nuestro equipo, junto con su esposa Yesenia, que está a su lado, y mi esposa Vivian, que es la que anda ahí moviéndose por todo lado, pero ahora vamos a hablar de Levanta. Bien, nuestra intención con el primer mensaje o el primera, la primera sesión es poder entender a muy grosso modo cómo, es, cómo piensa un abusador. Y Erwin ha hecho un excelente trabajo eh, intentando diseñar, diagramar las estructuras de pensamiento que una persona abusadora desarrolla. bien. Y todo el contexto que se va desarrollando, porque un abusador evidentemente va a buscar una persona en un alto estado de vulnerabilidad, de una mala vulnerabilidad, y va a llegar a, a desarrollar su, su realidad número dos con la número uno, buscando cómo llegar. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos sobre cómo piensa un abusador ¿No sería mejor que hablemos, que es algo que se puede hablar eventualmente Del dolor que se produce en una víctima De las experiencias traumáticas De las consecuencias que las víctimas reciben Por supuesto que sí es parte Pero cuando nosotros, cuando se enfoca meramente en el sufrimiento bien, eh, Olvidamos la parte que lo causa Es decir, nos, nos concentramos en la consecuencia Y olvidamos de dónde viene todo esto Erwin, al principio, creo que lo mencionó, hablaba sobre la importancia de identificar para poder denunciar. Es decir, si la persona no, eh, no puede ver una, una víctima o redes de apoyo, no pueden ver, ah, eh, de, eh, identificar, es la palabra, identificar una mente abusadora, ¿cómo se va a proceder directamente en contra de estas formas de, de pensar? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, en la... En el desconocimiento, en el sentido correcto de la palabra ignorancia, en la ignorancia de que hay una mente, una ingeniería abusadora, no movida por mitos o cosas que creemos, sino por una forma de pensar, yo tengo privilegios y derechos y esta mujer o esta cosa me pertenece. ¿Bien? Entonces, esta forma de pensar tiene que ser identificada. Ahora, esta persona piensa de esta manera. La víctima está recibiendo... Esos constantes abusos, en cualquier sea su forma. Algo más sucede en las dinámicas de memoria populares de, de estas eh, condiciones, es que alrededor hay personas que lo ven normal. Ah, pero eso es normal. O sea, es normal que, que un hombre piense así. Es normal que el hombre diga y que eh, eh, actúe de esta u otra manera. No es para tanto. Ah, se va a ofender porque le dijo tal cosa. Y Erwin era, muy claramente hablaba, es normal que entre relaciones de matrimonio haya problemas, haya desavenencias. No es normal que no lo hayan. Eso sería otro tipo, tipo de problemas. El asunto es que cuando las personas en una relación matrimonial o de pareja pueden llegar a resolver en simetría sus conflictos y no se sostienen el tiempo, es parte de la dinámica de madurez que vamos teniendo, especialmente nosotros como creyentes que vamos viviendo. Voy madurando en aprender cómo ser un mejor esposo. Y, no es, y es un proceso creo que de toda la vida. Tenemos casados 21 años, casi, casi, sí, casi 21, y, y es un constante aprendizaje. El problema es cuando hay una asimetría, ¿bien?, y el abusador sigue dominando, sigue cosificando a la víctima. Y la víctima no tiene para dónde salir. E intenta apoyarse en alguien alrededor. Y la gente alrededor, ¿qué es lo que le dice? Pero si eso no es nada. Si es parte de la, de la vida diaria. Si todo pasa. O algunos más renuentes, y lo vamos a hablar ahora en el taller con, los, con el aspecto del liderazgo. Bien, liderazgos que deberían ser lugares seguros iglesias que deberían ser lugares seguros minimizan el sufrimiento de una víctima. Hace un año atendimos a una mujer por otro caso, pero me compartía su historia. Ella venía eh, de un divorcio muy dolida con muchas situaciones y me decía, fue con su esposo a la consejería pastoral y yo soy pastor también, no estoy demeritando la obra pastoral. Simplemente quiero eh, resaltar la importancia que tiene el liderazgo En tener la sensibilidad Las habilidades blandas eh, La capacidad de escucha Bien Sin menoscabar Sin menospreciar Lo que una víctima está expresando Esta mujer fue Entró El esposo abusaba de ella Emocionalmente Verbalmente muchísimo Entran a la iglesia ¿Verdad? Se sientan en la oficina del pastor Con sus cuadros Con sus cosas ¿Verdad? Explican la situación Como él, él La oprimía constantemente La maltrataba Él se defendía Típico caso de violencia doméstica. Para hacer corto el cuento, el eh, pastor va a hablar, bien, le dice así: Pero mamita, eso no es nada. Eso no es sufrir. Quien sufrió fue Cristo en una cruz. Lo que usted está viviendo no es nada. Así que vea, déjese de cosas, sométase y va a ver que todo está bien. Dice: Estado de odio hacia esa persona por el consejo que le estaba dando, que se subieron al carro. Y que el esposo, en tono de burla, le decía, ves, vos sos de la payasa. Hasta el pastor dice que son puras payasadas. ¿Cómo, cómo, cómo se siente? ¿Cómo responde una víctima? ¿Cómo puede entonces comenzar a llegar a, a tener un criterio de realidad propio, de ser consciente? Ya lo que vamos a hablar ahí es la importancia del liderazgo concientizando sobre que estos temas no son, no son cosas menores. Erwin muy claramente lo decía y yo comparto su, su, su pensamiento, esto no se resuelve nada más orando, voy a orar para que Dios me libere, es el principio y la oración es indispensable en todo el proceso de principio a fin la, y, y creo que no tengo que hablar sobre la oración porque ustedes probablemente sepan más que yo en cuanto a la oración, pero hay una respuesta humana, la respuesta humana tiene que salir, no solamente de la víctima sino también de quién de las redes de apoyo que están cerca, que están al lado Y que han sido puestas para Acompañar a la víctima en sus sufrimientos Y en, en las cosas que va Que va padeciendo como eh, Durante su sufrimiento, bien, ahora La profecía de Abdías eh, Es una profecía muy corta 21 versículos nada más, pero Básicamente tiene el contexto, como Jarvin lo explicaba De que era una nación vecina Bien, ese era el reino de Edom, Esta es la parte de Israel, bien Y, y de hecho Vamos a, a, a mencionarlo nada más algunos pasajes en la historia cuentan y probablemente usted se acuerda cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y que pidieron permiso para pasar y dijeron a, a, el, ellos Israel le dijo a Dom déjanos pasar no vamos a tocar nada vamos a ir directo no vamos a usar agua ni pasto ni nada y si algo se, se usa lo vamos a, a reponer bien y que dijo Dom no por aquí no van a pasar. Pero mira, somos hermanos, o sea, hay un, hay un vínculo. Esto era, debería ser un lugar seguro. O sea, nuestros ancestros fueron familiares. O sea, nuestros ancestros fueron hermanos. Nosotros venimos de un tiempo de esclavitud en Egipto. Vamos subiendo a la tierra que Dios nos ha mostrado y simplemente queremos pasar por medio de su tierra para llegar al lugar donde Dios nos dijo. Somos hermanos, somos familias. ¿Y qué dijo Adón? Por aquí no pasan. Y si pasan, voy a mover todo el ejército y los voy a matar hasta que ustedes sufran. La violencia doméstica no solamente ocurre, ocurre mayormente en un aspecto de una, de una relación de hombre y mujer matrimonial, pero también la ley de violencia doméstica incluye otro tipo de relaciones familiares. Hasta eh, el tercer, hasta la, el tercer eh, vínculo, ¿bien?, Puede ser horizontal, puede ser vertical, abuelos, hijos, tíos, etc. Bien, ellos eran hermanos, descendían del mismo padre. Entonces, no pudieron pasar y tuvieron que dar toda la vuelta por aquí hasta establecerse en esta zona de los campos de Moab para, para poder cruzar. Bien, entonces, vamos viendo cómo los Edomitas, y, y para llegar al punto de Abdías, los Edomitas van reproduciendo conflictos que tuvieron sus, sus ancestros. Ellos, y recordamos la historia, Erwin la, la contó bastante claro al, al, al principio, hablaban sobre Esaú y sobre Jacob, bien, dos hermanos, tienen conflictos, lo resuelven, lo resolvieron entre ellos. El punto es que comenzaron, sus descendencias comenzaron a desarrollarse y normalizaron formas cerradas de resolver conflictos, de la violencia y del abuso. Estos pueblos con el paso de tiempo, y en un momento Erwin y yo discutíamos sobre el asunto, bueno, ¿qué, qué habrá pasado? Porque si Esaú, Esaú y, y Jacob se reconciliaron, él vino, lo recibió, etcétera, y continuaron, ¿verdad? Y la Biblia, pues no es el punto de la Biblia hablar sobre esto. Eh, ¿Qué pasó? Que llegaron a este punto, años después, a mantener esta, esta forma de repeler, de mantener distancia. ¿Por qué entonces hay una normalización de una forma de resolver conflictos? Es más, pensémoslo culturalmente. En nuestra cultura costarricense, ¿cuáles son formas usuales de, re, de resolver conflictos? Culturalmente hablando. Por ejemplo, le dejo de hablar a la persona. Tuve un problema con Erwin, te uso ejemplo porque somos amigos. Tuve un problema con Erwin, ¿y qué hago yo? Le dejo de hablar. Es cultural, ¿sí? ¿Se ha normalizado? ¿Sí? ¿Qué otras formas a nivel cultural tenemos nosotros de resolver conflictos? Pregunto. ¿Evadiendo? ¿Con golpes? ¿Difamando? ¿Hablarlos ¿Sí? por detrás, pero no confrontarlos? ¿Hablarlos por detrás, pero no confrontarlos? Y son las formas que se ven en todo el lado, inclusive dentro de las iglesias. ¿Verdad? No nos creamos que somos, ¿verdad? Inclusive dentro de las iglesias. Y yo me pregunto, ¿habrá el Señor dejado algún modelo... Para resolver conflictos. Por supuesto que sí. Pienso en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 18. Hay un modelo de cómo resolver conflictos. ¿Por qué nosotros no seguimos estos modelos que cuando los ponemos en práctica, más bien nos ven como, como extraños, como anormales? ¿Por qué si usted yo tenemos un problema viene y me dice? ¿Por qué me está diciendo esas cosas? Me explico. Hemos estado cayendo en normalizar diferentes formas de violencia. En estos textos que estén aquí, bien, y no me voy a tener muchísimo en esto, tenemos algunos contextos de cómo esta relación se fue desarrollando. Por ejemplo, si tiene su Biblia, yo voy a leerlo muy rápidamente nada más. En Números capítulo 20 se da uno de los encuentros, o el encuentro que les mencionaba anteriormente, sobre esta desaveniencia entre Edom e Israel. Números 20.14, leo rápidamente para ustedes, dice... Envió Moisés embajadores al rey de Dom desde Cádiz diciendo, Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Estuvieron en Egipto. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, eh, nos maltrataron y a nuestros padres. Clamamos a Jehová, él oyó nuestra voz, y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, ni por el camino real iremos, sin, eh, perdón, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado por tu territorio. Edom respondió, no pasarás por mi, por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Una respuesta violenta ante una necesidad humana. Una respuesta violenta ante una necesidad fraternal. Por ejemplo, después de la caída, de Adán y Eva y la expulsión del huerto en el capítulo 3 de Génesis, ¿cuál es el primer evento que tenemos registrado en las Escrituras? ¿Qué hizo Caín con Abel? ¿Y eso qué es? Es un acto de violencia. Génesis capítulo 6, dice que Dios se cansó de que el pensamiento del hombre era de continuo, solamente el mal. Dice que se cansó de la violencia. Y continúa esta, esta línea de de la, llamémosle la teología de, de la violencia sigue una línea muy clara en todas las, la, las escrituras no es un tema nuevo y hemos ido normalizando algunas prácticas que van debilitando y van haciendo más vulnerable a la que ya de por sí es frágil, en la Biblia encontramos casos muy importantes o, o, o llamadas de atención muy importantes del cuido de los vulnerables eh, en todo el contexto bíblico que encontramos Cuidar de quiénes, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. ¿Por qué? Porque, están vulnerables. Porque son vulnerables. Porque están en condiciones donde no tienen soporte. ¿Por qué una viuda caía en las condiciones eh, que las viudas vivían, por ejemplo, en el, en el primer siglo? ¿Por qué era tan desesperante ser una, una viuda? Porque probablemente pude llegar a un estado de vivir en una calle, de perderlo todo, de indigencia. Probablemente. Era el, el gran temor. Los extranjeros venían sin nada y a estar en un lugar nuevo a ver cómo sobrevivían. No tenían personas alrededor, no tenían apoyo, no tenían... Por eso el llamado de atención de Dios en toda la Biblia es protejan a aquellos que, no, que, que, que son frágiles. Levanten la voz por las que no lo tienen. Proverbios 31, 8 En este clamor que marcamos en números, Israel venía saliendo de un periodo de esclavitud a nivel emocional, social y como nación, venían lastimados, venían heridos. Y recurren a su hermano y ¿qué les dicen? No, no te vamos a dejar pasar. Salmo 137.7, también en estos cánticos de ascenso, básicamente eh, el, el contexto del Salmo, lo que está hablando, es que los babilonios les pedían a los israelitas que cantaran. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordándonos de Sión, Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos Los babilonios Nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Vuelvo a leer esto Los que nos habían desolado Los que nos habían llevado cautivos Fueron llevados a esclavitud Era, Eran vulnerables Estaban quebrantados Y estos abusadores que decían Canten ¡alégrenme! y se volvían somos, somos cautivos pero fíjense un poco más adelante en el Salmo 137 dice en el versículo 4 ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? si me olvidare de ti o oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare si no enalteciera a Jerusalén como preferente, como preferente santo de mi alegría Fíjense más adelante, por favor, en el versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Cautivos, vulnerables y frágiles, en un contexto de esclavitud, de cautiverio, sus conquistadores les pedían que cantaran, que festejaran, que alegraran. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si nuestros hermanos, no hicieron nada el día en que nos llevaron cautivos. Y es que el contexto. Acá hay otras pasajes que usted puede revisar después. El contexto de Abdías es justamente este. Cuando el reino de Babilonia vino a Israel. Año 586. Para conquistar toda la tierra con un auduconosor. Y llevarlos. Mi imagen es. Los Edomitas. Sus hermanos. Arrecostados en algún árbol cerca. Viendo. ¿Cómo? Están destruyendo a esta gente. ¿Quiénes son ellos? Hermanos míos. ¿Y por qué no hacen nada? Nah, la soberbia de mi corazón, como hablaba Erwin. Mi orgullo. porque yo tengo que hacer algo? Es más, es más, cuando estén más frágiles, yo voy a ir y voy a sacar ganancia de toda esta condición. Nadie veía normal. Nadie alzó la voz. Ni aún sus propios hermanos se levantaron y dijeron, un momento, vamos a luchar por ustedes, vamos a, a, a procurar levantar la voz, vamos a procurar socorrer a nuestros hermanos. Más bien, en el día de la, de, de la debilidad, procuraron e hicieron lo propio para ir y destruir a sus hermanos. Proverbios 31.8, viene en esta misma línea que estamos hablando, sobre la vulnerabilidad, sobre los frágiles, sobre los que no tienen quien los, quien los rescate. Proverbios 31.8, Dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Entonces, si lo que requiere una víctima de violencia, bien, es una comunidad, es una red de apoyo, donde poder recurrir y que pueda responder desde su manera, de responder y decir, hasta aquí, no más, no voy a seguir tolerando más esto. Voy a llegar a un punto de no retorno, voy a levantarme y decir, hasta aquí no se avanza, pero no tiene esas redes de apoyo, no tiene esa gente alrededor, sino que más bien quienes le rodean siguen normalizando lo que está pasando. No es para tanto. No seas payasa. No exagere. Esto es lo normal. Es un problema matrimonial. En una encuesta en el año 2011 de Crossway en Estados Unidos, se entrevistaron a víctimas de violencia doméstica. Eh, el 11%, solamente el 11% de las personas entrevistadas dijo que la iglesia fue un lugar seguro para ellos. Es decir, el 89% de personas restantes dijo, yo no sentí en la iglesia un lugar seguro para ir y decir, me están haciendo esto. No, no hubo ese, ese cuidado, no hubo esa red de apoyo, no hubo nadie. Y Dios nos dice, levanta la voz contra los que no tienen. ¿Quién tiene que levantar la voz? Nosotros, la iglesia, son los que tienen que decir, un momento, vamos a levantarnos y vamos a decir hasta aquí. Y vamos a comenzar a hablar. ¿Por qué? Porque Dios está contra los abusadores. Lo que Erwin claramente describió es, Dios dice, yo estoy en contra de estos y voy a poner a mi pueblo para que levante su voz. Y este levantamiento de la voz, al menos desde mi perspectiva, no va a avanzar mucho desde simplemente hacer alguna manifestación o hacer alguna forma de... de de rebelión ¿saben dónde comienza? cuando nosotros como creyentes como la iglesia comenzamos a ponernos firmes a poner límites y decir un momento vamos a hablar de estas cosas y vamos a poner en claro lo que el Señor dice sobre una mente abusadora una víctima sobre sus hijos y sobre lo que la familia tendría que ser vamos a desmitificar lo que por tantos años ha venido siendo algo normal para la iglesia. Hago un, un paréntesis y quiero felicitar realmente de corazón a los hombres que están aquí. De verdad, caballeros, los hombres que vinieron, eh, yo los de verdad los, les agradezco, les felicito, porque cómo cuesta que hombres eh, eh, digan yo voy a levantarme. Hablaba con, con Juan Carlos ayer y yo le decía, mira, mi percepción es que para algunos hombres ese tema es, ah, eso es cosa de mujeres, ah, eso no es para tanto. Yo voy a hacer cosas más importantes. Yo voy a ir a hacer otras cosas más de, más de hombres. ¿Verdad? Qué pobre mentalidad. He hablado con pastores, con líderes, aquí en otros países. Y cuando comentamos el proyecto es como, ¿y por qué usted hace eso? ¿Por qué, por qué van en esta dirección? Y las que realmente responden son, son mujeres. Y vienen y están presentes y colaboran. Así que, hombres, gracias por estar aquí. Y realmente oro para que Dios nos use para decir, yo me voy a levantar como un hombre. Para decir, un momento. En buenos términos, cuando un hombre es confrontado por otro hombre, ya la cosa es diferente. Ya cambia un poquito. Y si hay hombres masculinos, hombres de verdad que se ponen firmes y dicen, el Señor está contra de, de los abusadores. El Señor, y por tiempo no lo podemos ver, pero Edom, hay profecías en contra de Edom. Decir, ok, como abusaste de tu hermano, entonces vienen, vienen las consecuencias. Nosotros tenemos que levantarnos y levantar nuestra voz en contra de esto. ¿Hay esperanza? Sí, yo creo que sí. Y Erwin claramente hablaba en cuanto a la esperanza de cómo nosotros como iglesia necesitamos abordar la problemática de la violencia doméstica. La primera forma es que yo creo que nosotros, y es lo que quiero proponer en esta mañana, es, voy a usar la palabra desmitificar, Bien, desmitificar, en el sentido de decir, ok, lo que ha sido normal durante tantos años, dejémoslo de ver como normal, porque no lo es. No mitifiquemos más, no hagamos más como que esto es un mito. Bien, ahora, hay esperanza en el reino de Dios para toda víctima y victimario. Miren, cuando describimos cómo es una mente abusadora, no nos ponemos en la posición de señalarlo como la peor persona del mundo y como que tiene que sufrir las peores consecuencias, nos ponemos como, en la posición que vamos a dar al final, de denuncia, y de poder confrontar a un abusador y decirle, mira lo que está haciendo es incorrecto, atenta contra las personas, contra Dios, etc. Bien, mi respuesta va a ser, me dispongo a tu lado, para ayudarte a cambiar tu forma de pensar, porque muy bien, trabajamos con víctimas, estamos de acuerdo, perfecto, pero este victimario, sigue suelto, y rescatamos a una persona, sale de, de su situación, ahora es una sobreviviente, todo bien. Pero este victimario, ¿qué va a hacer? Va a encontrar otra víctima. Y no va a tener la esperanza, bien, de un reino de Dios, de arrepentimiento, de decir, yo puedo cambiar. Solo uno, hemos tenido contacto. ¿Y con cuántas mujeres hemos trabajado? No, yo no sé cuántas, ya perdimos la cuenta, no sé no sé en estos tres años cuánta cantidad de mujeres, treinta y pico quizá o más todavía, un victimario. Bien, solamente un hombre ha querido eh, escuchar. Ahora, hablemos de mitos. Hay cosas que se han mitificado, bien, y que se han normalizado y que son un peligro. Por ejemplo, hablamos dentro de los mitos que vamos enfrentando nosotros, que se hablan y que van normalizando, la violencia doméstica es que se cree que la violencia solamente son golpes. Que la violencia doméstica es, son solamente golpes, que son solamente un abuso físico. Y Erwin hablaba muy claramente, es un combo de cosas. Vienen una serie de elementos que van alimentando y no puede haber solamente una forma de violencia. Ahí se acompaña de otras, psicológica, verbal, etc. En nuestro podcast que publicamos ayer hablamos sobre la violencia vicaria bien, otra forma de violencia aplicada ya no a la víctima sino a otros eh, simplemente lo, lo que tiene que hacer es irse de la casa, nada más si yo me voy de la casa todo está bien no, no pasa por ahí, no es que simplemente tiene que irse hay otros elementos que están en juego eh, eso, eh, la violencia doméstica solamente para personas débiles quienes sufren violencia doméstica son personas débiles Personas que no tienen ninguna fuerza, ningún valor, si fueran más fuertes, esto no pasaría. La violencia doméstica tiene que ver solamente con problemas emocionales. Es que, les, es que se enoja mucho, es que pierde el control. ¿Bien? Y entendemos que no tiene que ver netamente con problemas emocionales, tiene que ver con una forma de pensar. Eh, la violencia doméstica solo aplica para mujeres. Hay otras formas de violencia doméstica, como lo mencionaba anteriormente, hacia los ancianos, de padres a hijos, bien, de, de hijos a padres también. Por eso tenemos que contemplar y entender toda esta dinámica de que el lugar seguro que tendría que ser el hogar está siendo violentado en diferentes condiciones. Es un asunto cultural, nada más. Es que nuestra cultura latinoamericana somos machistas y bueno, es algo que ya le damos de los abuelos y esto probablemente que no va a cambiar. Así que eh, es algo sobre la cultura. Es que ella me provoca. Ella me provoca y si, si ella no me, no me provocara, todo estaría bien. No hay, no hay ningún problema. Bien, eh, es un problema de matrimonio. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba Levantacr. En Facebook, como Levantacr. O contáctenos al correo alonsolevantacr.org.